0: Boa noite família, queridos irmãos e irmãs, povo de Deus... aleluia... bendito seja o nome do Senhor... bendita seja a sua misericórdia que dura para sempre... que o Senhor possa multiplicar graça e paz... sobre a vida de todos em nome de Cristo Jesus... que Ele faça resplandecer o seu rosto... fazer brilhar a sua face sobre nós e nos dê paz sempre, graças a Deus. Muito boa noite, tempo bom de comunhão... e vamos começar aqui mais um tempo de reflexão aí de hoje até sexta-feira, se Deus quiser. Então hoje feriado aí, do dia das crianças, né, bem, o último feriado é bem esse, mas... É vai lá... hoje é o... comemorado... Né, no Brasil... o Dia das Crianças... e... então um forte abraço aí... para todos os filhos e filhas de Deus... aqueles que não recebem o reino de Deus como uma dessas crianças... Né, não pode entrar... não vai discernir... então... discernir mesmo como filhos... Né, dessa absoluta dependência do Pai... essa confiança de quem repousa... Né, nos seus braços, no seu colo... muito bom... graças a Deus... tivemos um tempo muito bom ontem... Né, no nosso início aí da semana... compartilhando um pouco sobre o princípio da fidelidade... e graças a Deus muita gente testemunhou, compartilhou... Né, de como Deus falou aos corações aí... muito bom... eu fico muito alegre mesmo... Assim, muito grato a Deus da gente estar tá cumprindo esse propósito... Né? de repartir virtude... comungar fé... nos fortalecer... nos esforçarmos... na preservação aí da, da unidade... amém? Em nome de Cristo Jesus... um abração aí para todo mundo... os irmãos que estão entrando em contato com a gente... aqueles que eu consigo responder... um grande esforço aqui... Né? isso para mim é um... É um baita de um desafio... Aí, conseguir manter a a correspondência mais ou menos em dia... muita coisa... mas enfim... a gente tem avançado... tá bom? Graças a Deus... É... a gente vai também editando essa semana... num, num texto né, da carta de Paulo a Timóteo... na primeira carta do Paulo para o Timóteo... um filho querido... Né, alguém que Paulo ama e cuida... Né, como um verdadeiro filho... É, então ele circuncidou Timóteo, ele adotou Timóteo, fez de Timóteo um, um verdadeiro filho, e aí ele, ele reparte alguma coisa assim, a, a carta de Paulo a Timóteo é mesmo assim, as cartas são é uma carta de pai para filho, é, é, então eu até vou dar uma palavra aqui, toda vez que você estiver aí com, com crise de paternidade, né, para você poder ser... É, Relembrado e fortalecido na sua consciência de filho, né? O que, que o pai quer, quer falar, assim, de maneira muito especial? Uma carta de um pai escrevendo ao seu filho, dá uma lida lá na primeira e na segunda carta de Timóteo. Tito também tem bem esse papel, mas a, a, as cartas de Timóteo são, assim, de caráter assim, bem mais intimista, né? e bem mesmo assim o Timóteo mais jovem e mais inexperiente Paulo percebe assim o coração dele algumas angústias né exatamente pela sua exatamente pela sua juventude inexperiência como a gente vai ver aqui então toda vez que você estiver se tivesse sentindo assim meio impotente com com falta de orientação paterna pá! vai lá na primeira e na segunda casa de morte, né, que é, é receita mesmo, viu? Amém? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, vamos suplicar mesmo que Deus assim, nos oriente, nos guie, durante esses dias que a gente vai passar junto aí, compartilhando, meditando, aprendendo, sendo edificado, sendo transformado. Aquilo que a gente quer compartilhar aqui é bem essencial... assim... mas... é, é transformador... sabe assim... É, um, é, uma, é, uma, é uma recomendação mesmo... de um pai ensinando o seu filho... sobre como enfrentar a vida... amém... em nome de Cristo Jesus... então... vamos ter uma palavra de oração... pai muito obrigado... assim... obrigado pelo teu amor... obrigado por esse cuidado... essa providência... o Senhor levantar um homem como Paulo e ele, ele recebe Timóteo por adoção... e vai trabalhar o entendimento dele... um homem já convertido... um homem que já conhecia o Senhor... mas que ainda tinha assim uma... uma, uma percepção limitada de paternidade... de identidade... de propósito... e é isso que nós estamos buscando aqui também... Senhor... é que a gente, a gente cresça na nossa compreensão... na nossa maturidade... De filhos e filhas, no pleno entendimento mesmo daquilo que é a nossa identidade e vocação, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, diz assim: ó, é, primeiro no capítulo 4, aqui você dá uma lidinha lá na introdução, e de novo, né, a gente compartilhou aqui sobre é, os dons ministeriais, lembra que a gente falou lá na carta. De Paulo aos Efésios, ele fala: ó, oh, cuidado, porque existe aí uma, uma, uma quantidade enorme de pessoas, até eu vou ler hoje aqui, né, nessa, nessa abertura, nessa introdução, talvez depois eu não vou ler, mas os irmãos ficam ligados aí, né, 1 Timóteo capítulo 4. E... Então ele diz assim: ó, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, nos últimos dias, e é isso aqui, amado, é alguns apostatarão da fé... muita gente vai... vai se desviar... de uma fé sadia... Né? gente que vai ser corrompido... não vai evoluir... por isso que Paulo está sempre falando... Pedro está falando... olha acrescente a sua fé... conhecimento... desenvolva a sua fé. Muitas pessoas não estão desenvolvendo, né? Elas estão se limitando, limitando a uma fé, a uma fé elementar, né? Uma uma fé infantil que não está errada, mas que precisa ser desenvolvida. Desenvolver nossa salvação, desenvolver nossa fé, acrescentar ela conhecimento. E alguns apostatarão por obedecerem a espíritos, o que enganadores, ensino de demônios. Às vezes a gente pensa que ensino de demônio é um negócio assim É, é, é uma coisa assim meio Meio é, é, meio Drácula, né? Meio trash assim Tem muita gente que pensa que é para ser ensino de demônio Tinha que ser um negócio assim meio é, Sinistro Não mas sabe o que é ensino de demônio é, é colocar Deus no fim É priorizar nossas ações É achar Sabe o que é ensino de demônio? é achar que as coisas começam em nós e terminam em Deus. Que Deus está aqui para abençoar o que nós fazemos... e não para orientar o que nós vamos fazer. Então qual foi o ensino de demônio? Foi Satanás lá falando o quê? No dia em que você fizer, então você será. Qual que é o ensino de demônio? Usa o seu poder para transformar a pedra em pão. Deus te deu poder? Você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? prova que você é filho... pega o seu poder... e resolve os seus problemas. Pega as suas orações... e conquista suas ambições. Usa o seu poder para sua necessidade... usa... suas liturgias... para para suas cobiças. E usa o seu tempo com Deus... para ser protegido... Para, para, para que o poder dele... te proteja... de toda dificuldade. Não é isso que Jesus está enfrentando lá qual que é a, o final... lá quando Jesus está prestes a se entregar na cruz... lá o que que diz? É, bem que eu poderia estar tá aqui agora, Deus... clamando proteção... eu bem que eu poderia estar tá aqui agora... pedindo que o Senhor me protegesse... mas não é isso... não é esse o sentido da vida... então isso que é ensino de demônios... é essa tentação... <risos> satânica... não em cima do erro... Né? mas em cima da, da corrupção, da degeneração, da adulteração daquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. E essas pessoas, né elas são desviadas por gente que tem... É, que mente, porque tem... É, tem pessoas assim são guiadas por gente que tem a, a consciência cauterizada. Rapaz, eu, eu, eu fico assim, tem, tem hora que a gente assim, se desgasta. Olha, aqui está dizendo que tem certas pessoas que ensinam, que, que, que vão por determinados caminhos, porque a consciência deles está cauterizada. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que eles guardaram a sinceridade, mas eles perderam perderam a sensibilidade. Eles sabem fazer o que estão fazendo, mas perderam a sensibilidade do verdadeiro propósito disso. Meu Deus. Tem uma consciência, mas ela está cauterizada, ela está insensível, ela está amortecida, ela está enrijecida, ela não pulsa, ela não vibra é uma mente ativa... mas é uma mente... não... não redentora... Né? ela não... ela não percebe suas responsabilidades... ela só percebe seus direitos... e aí ele vai... essas pessoas... ditam regras... para as pessoas... ditam regras para os outros... exigem... proíbem... casamento... exigem abstinência... enfim... E aí, ele vai e diz assim, ó... Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite fábulas profanas e de velhas caducas. Hum? Rejeita essa coisa... <risos> Ai. Rejeita essa forma de evangelho fabuloso e caduco. Um trem assim, meu Deus, assim, tem, tem pessoas que estão vivendo uma caduquice, uma esquisitice. Transformaram hábitos humanos em doutrina, transformaram assim, é, estilos, características, né, preferências humanas em regras para os outros. E aquilo é fabuloso, aquilo é. Você tem de certa razão, você ouve umas coisas assim e você fala, meu Deus, que, que, que ideia bem montada, né? que história bem contada, mas é uma fábula, não é nenhuma parábola. Então Jesus falava por parábolas, Jesus contava histórias que ensinavam princípios, né? E não fábulas que dogmatizavam. Né, crenças... então às vezes as fábulas... são para transformar crenças em dogmas... amém Amanda? e as parábolas... são para transformar... Né, as, as histórias... em ensino... em cultura... amém... vamos lá... senão a gente viaja aqui... mas exercite-se pessoalmente... na piedade... Né, no conhecimento de Deus... o exercício físico tem valor mas a piedade tem valor para tudo... então exercitar -se fisicamente está certo... tem que exercitar mesmo... mas isso tem valor para alguma coisa... né? Tem a mesma dedicação que você tem para suas rotinas de exercício... qualquer que seja ele... estabelece uma rotina também para exercitar seu entendimento... seu conhecimento... porque isso vale para tudo... Amém... Fiel essa palavra... digna de inteira aceitação pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo salvador de todos, especialmente dos que creem, aí aí agora vem a nossa reflexão aqui aí toda essa palavra introdutória não vou ficar repetindo essa semana toda a gente vai se concentrar aqui a partir do verso 11 então 1 Timóteo 4 a partir né, do verso 11 Ordena essas coisas e ensina. Deixa eu decisar o seu coração. Quando Paulo está falando ordena, quando Jesus diz, aquele que é meu amigo obedece os meus mandamentos, a gente tem que desencarnar de uma coisa aqui. Porque às vezes quando a gente fala de ordena, tem gente que já gosta. né A turma da da consciência cauterizada, das fábulas, né da, das, dos pensamentos engendrados. Presta atenção. Quando ele está falando ordena, isso é uma orientação, isso não é uma regulação. Ordenar não é no sentido de estabelecer um conjunto de regras. Ordenar significa estabelecer uma direção a ser seguida, isso é uma orientação. Então todos nós somos convocados a uma vez compreendido de ser qual é a nossa natureza, a partir de uma consciência de natureza, estabelecer uma direção, então esse ordena aí é a ordenação de um código genético e não o estabelecimento de um padrão estético, Eu vou explicar isso melhor, então isso é uma genética, é, uma, é, a, é a mesma ordem que a sementinha plantada estabelece, ou seja, ela, ela, ela organiza no sentido de orientar os processos, e não organiza no sentido de estabelecer regras de comportamento então por isso que Paulo fala rogo-vos pois né? eu, eu, eu ordeno ele está dizendo então agora você também ordene ou seja, que eu e você sejamos pessoas que vão, que vão gerar um movimento eu tenho falado isso muito com os líderes jovens às vezes assim, a nossa liderança está sendo pervertida porque aqui fala de perversão Gente pervertida em estabelecer uma estrutura. Isso, isso olha, é caduco. Pelo amor de Deus, isso é coisa de gente caduca que até hoje está achando que as coisas se estabelecem a partir de estabelecer uma estrutura, uma metodologia, um formato, uma regra. Não, meu irmão. É um movimento. Tudo que Deus faz, na, a vida. A vida se dá a partir de um movimento, de uma direção estabelecida, de um deslocamento. Só é verdadeiramente trabalho aquilo que gera um movimento, e não aquilo que estabelece uma estrutura rígida, fixa. Amém? Então as coisas não se sustentam a partir do momento que elas, elas encontram uma fixação inerte, móvel não, elas se sustentam a partir do, do momento em que elas encontram o movimento de Deus e entram nesse movimento, então ele está dizendo, ordena e ensina, meu Deus, a gente podia ficar aqui a noite inteira falando sobre isso, sobre esse ensinar que estabelece uma direção e não esse catequizar que determina um comportamento, é isso, o segredo da vida está aí, o segredo na sua família, o segredo no seu trabalho. Amém, amado? Então, como é que eu vou construir uma família? Como é que, eu vou... como é que você vai desenvolver a sua empresa, o seu trabalho, a sua vida profissional? É o movimento que você gera, é o deslocamento que você provoca. Amém. Em nome de Cristo Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele está falando de obedecer. Ele está falando assim: obedecer no sentido de, de é, vir comigo nessa direção. Então, isso é uma obediência genética. É, é você responder de maneira harmônica aos impulsos da substância da qual você é feito. Amém? Então, a sua vida não estará. Deixa Deus ministrar o seu coração. A sua vida não estará garantida a partir das estruturas que você cria, a partir dos elementos artificiais que você coloca para proteger você, a palavra de Deus diz que o, invisível, o visível pode se corromper, ainda que o visível se desmorona, o seu invisível prossegue em movimento, Ainda que o meu visível se desfaça... Ainda que o meu corpo natural... meu homem exterior se desfaça... O meu homem interior... Segue em movimento... Então eu posso ter uma quebra... Trabalhe de tal forma... Construa... Faça isso... Suas, estabeleça suas, 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 suas normativas... Suas estruturas... Suas metodologias... Suas estratégias... Está tudo certo... Mas não... Pense que isso está sustentado, sua vida está sustentada. Não, não isso, é, isso é uma instrumentalidade, isso é uma ferramenta, de tal modo que a qualquer momento que isso for abalado, a qualquer momento que isso for afetado, a sua interioridade, o seu movimento espiritual não é interrompido. Essa é a direção, essa é a ordem. Uma natureza que segue e prossegue em conhecimento, em constante transformação, por isso que eu ensino, amém? Ordena essas coisas, ensina, ninguém despreze você por você ser jovem, inexperiente, pelo contrário, torne-se padrão dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza, nós vamos tratar... De todos esses aspectos, esses cinco aspectos... nós vamos tratar de hoje até sexta-feira. Mas aqui é eu estou fazendo hoje a palavra de introdução disso. E ele diz assim: Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação e ao ensino, tá vendo? Exortação no sentido de sentido. Não é exortação no sentido de quem está tá, tá querendo estabelecer um padrão regulador. Exortação é no sentido de quem está provocando, provocarem, você está trabalhando no propósito da vocação, você, você é um estimulador, você é um catalisador da vocação dos outros, ou seja, você, você e você, você é um indutor de movimento, você é um acelerador de processos, de modo que aquela pessoa encontre na sua vida, a inspiração para se deslocar na direção do seu propósito, oh meu Deus do céu, é isso que nós somos, estimuladores, nós somos provocadores, amém, na vida uns dos outros, é sinérgico, é dinâmico, é o dínamo do Espírito, é o Espírito se movendo e alinhando. Aí o Espírito move, esse rio de Deus que vai passando, ele vai harmonizando, ele vai ordenando todas as coisas e todas vão chegando ao seu propósito. Glória a Deus! Uns mais rápidos, todos mais devagar, uns mais fundos, mais rasos, mas todos vão chegando. E aí ele diz assim: Ó, então, a exortação ao ensino, tá vendo como é que ele, 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 ele diz assim? Tem que ensinar. Não é argumentar, não é apologética, não é, não é, não é a, a beligerância, verborrágica, não, não é essa. Meu Deus do céu, não, não, não entramos assim num, numa onda de discurso. Nós estamos perdendo a pedagogia para para ceder à apologia. Então agora. <risos> Cada um encana que tem razão num, num determinado ponto de vista, se torna defensor, reta do seu ponto de vista, mas não, não quer ensinar, não quer, não quer, não quer, é isso mesmo, acelerador de partido não quer um dínamo, não quer, a pessoa não quer se dedicar a ser um guia, é tão interessante isso, a palavra de Deus no Novo Testamento não tem líder. Tem palavra líder. Tem guia. Aquele que vai conduzindo pelo caminho. também. Tá então ele diz assim... ó, <coughs> Não seja negligente. Então muitas pessoas estão negligenciando... Esse aspecto da sua vocação. Então não seja negligente. Eu quero insistir nisso hoje. Para com o dom que você recebeu. Aí que tal... Lascado, porque tem muita gente que está tão focada... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... pelo amor de Deus, irmão e irmã... pelo amor de Deus... tem muitas pessoas que estão tão invocadas... estão assim... É, elas foram invocadas... elas estão invocadas mesmo... É, é uma invocação... igual você invoca um, um espírito, uma entidade... essas pessoas foram invocadas... elas foram excitadas... então existe uma excitação... Na vida de muita gente, a correr atrás do que não tem, aí buscar o que está faltando, aí compensar coisas, corrigir erros. Isso é o cap... ensino é de demônio. O ensino de demônio é essa invocação. Então, Deus tinha, Deus tem para o homem, Deus tinha para o Adão e para a Eva uma vocação. Aí o capeto Satanás fez uma invocação. Dentro da vocação de Deus, ele colocou lá um um desvio de pensamento... e Deus falou assim... vai multiplicar o que eu já te dei... aquilo com que eu te abençoei... e o Capeta falou assim... não, vai buscar o que você ainda não tem... ah não, mas é de lascar... porque aqui Paulo está dizendo assim... não negligencie o dom que há em você... que você recebeu muitas pessoas estão negligenciando isso e estão negligenciando isso em nome de cobiças de ambições de desejos de projetos que são uma invocação por que, que é uma invocação? porque está vindo de fora aí parece aí um sexta-feira parece umas pessoas assim ardilosas pessoas fabulosas e acenam balançam... Sabe aquela, sabe aquela figurinha... sabe aquela figurinha... da mula... tem uma fábula lá... tem uma mula... um bulo... uma mula... com a varinha amarrada assim... e uma cenoura pendurada... é isso... pendurar uma cenoura... pendurar uma cenoura... uma coisa de fora... uma coisa que... excita... que estimula é uma invocação, aí a pessoa fica invocada, ela está ela tá fazendo invocação, ela está querendo trazer de fora para dentro, então as pessoas hoje relacionam com o Espírito Santo como quem invoca, e não como quem é guiado, o Espírito Santo é para nos guiar, ele, ele nos orienta a partir do nosso homem interior, Glória a Deus, amém. E não para você ficar ali, uma figura pendurada. Um... Aí as pessoas hoje, meu Deus, você, todo lado que você vai, tem alguém balançando lá um, 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 um prêmio, uma, um ideal. E... Aí eles balançam diante de você um você idealizado. São imagens idealizadas de você mesmo. Não são. Não são perspectivas reveladas, são imagens idealizadas, aí você coloca essa, essa figura idealizada de você na sua frente e fica negligenciando, menosprezando, e aí Paulo diz o quê? Não seja assim, medita, medita no que eu estou te falando, dedique-se a essas coisas para que o seu progresso seja visto por todos para que o seu desenvolvimento seja incontestável, seja notório, cuide de você mesmo e da doutrina, continue, insista nisso, porque fazendo assim você não só salvará você mesmo... como será instrumento de salvação... na vida de outras pessoas... é isso... a gente quer meditar... essa semana sobre isso... sobre como não negligenciar como desenvolver isso... como você pode ter uma vida que seja... olha... deixa Deus ministrar... eu quero encerrar aqui... e é o seguinte... É, em nome de Cristo Jesus o Senhor... Deixa Deus ministrar o seu coração. As pessoas podem não concordar com você. As pessoas podem é, desprezar o que você está dizendo. Mas as pessoas não poderão ignorar o exemplo, o testemunho que Deus quer revelar através da sua vida. Amém? Está começando um festão aqui, eu acho, que perto de casa. Entrou um sonzeiro aí agora. Vamos encerrar, porque aí vai ficar difícil aqui, tá bom? Em nome de Jesus, o amor de Deus, o Pai a graça bendita do Seu Filho... a comunhão do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos... até amanhã... se Deus quiser... em nome de Cristo Jesus... Eu acho que o pessoal às vezes achou que... pela feriada a gente não estaria aqui... mas o vídeo vai estar gravado aí... amanhã... em nome de Cristo Jesus... às 18 horas... a gente continua... 1 Timóteo... capítulo 4... a partir do verso 11 até o verso 16, três vezes ao dia, e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, tá bom? O amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu filho, a comunhão, a instrução, o movimento do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Forte abraço.